0: Hombre Montilla es viceministro de Comercio Interior, Comercio Industrias, nos acompaña. Señor viceministro, muy buen día. Buen día, Hugo. Buen día a todos los televidentes. ¿Cómo estás? Bueno, aquí con el ánimo de hacer un balance. Pero, ¿sabe? Antes, antes de entrar en las aguas del MISI, quisiera su opinión sobre dos cositas. Una, la mesa tripartita logró acuerdos consensos laborales en 23 puntos. ¿Qué representa esto para la reactivación económica del país para que el país avance en estos meses de pandemia, señor viceministro?
1: Bueno, eh, es un punto muy importante en medio de esta situación inédita que vive el país, el hecho de que podemos llegar a consenso es lo que ha practicado el presidente Cortizo desde su llegada a la presidencia eh, conversar con todos los sectores productivos del país y no se escapa de ellos eh, los trabajadores, los empresarios, y en este momento, pues, en donde eh, sufrimos este terrible enemigo de la pandemia, el hecho de que hemos logrado 23 acuerdos, 14 de ellos sumamente importantes para el tema de la bioseguridad, una vez se restablezcan actividades económicas. Eh, sin embargo, hoy al mediodía eh, se va a hacer un anuncio, porque hay un acuerdo de confidencialidad, el documento se le va a entregar al presidente. Pero bueno, se puede adelantar que se ha llegado a, a algunos acuerdos como eh, la reglamentación del teletrabajo, eh, las mesas distintas que estaban sentadas eh, han podido ellos eh, llegar a, a estos consensos que son sumamente importantes para nosotros como Ministerio de Comercio e Industria y también para el Ministerio de Trabajo que ha estado, hemos estado sentados en la mesa eh, con, con diferentes actores
0: para llegar a, este, a estos acuerdos. Y, y los entendimientos, acuerdos o consensos siempre lo destacamos aquí, porque forma parte del ADN histórico del panameño, e, e insistimos, Panamá nació en el campo feliz de la unión, eh, es decir, del entendimiento de grupos políticos que no solo tenían diferencias ideológico-políticas, no, se mataban en el campo de batalla, se entendieron y así nació la república, así que eso hay que destacarlo, ese ADN de entendimiento de conversa, de, de poder negociar, que nos distingue a los panameños, eso por una parte lo otro, eh, quiero compartirle la pregunta que tenemos en redes, ¿no? el debate este de la reapertura, se habla del bloque 3 otros que sí, otros que no eh, en fin, ¿dónde se ubica usted o dónde se ubica el Ministerio de Comercio e Industria sobre la administración de los bloques para la reapertura y que se active la economía?
1: Recuerde que nosotros trabajamos con un equipo y el equipo está también compuesto por eh, los técnicos del Ministerio de Salud que día a día ven el comportamiento del virus y debemos ser responsables en esto. Y ellos también eh, eh, dan sus recomendaciones de algunas actividades que podemos ir aperturando, eh, alejando un poco el tema de hablar de bloque per se, sino actividades comerciales en donde nosotros podamos ir dando la oportunidad a, a los empresarios y a, a los trabajadores de que puedan retornar a la nueva modalidad que existe en el país. Sin embargo, es un trabajo en conjunto, es un trabajo de equipo, y día a día damos seguimiento a, al comportamiento del virus, también al tema sanitario y también a la capacidad instalada que tienen los hospitales para poder combatir entre todos esta terrible pandemia
0: eh, eh, En esa línea, el estado crítico en que se encuentra la ocupación en este momento, los hospitales en área metropolitana, dista en algo de lo que pasa en la región de Azuero, se había planteado la posibilidad de que algunas actividades más se sumaran en esas zonas donde de alguna forma se tiene un mejor control de la pandemia eh, ¿Eso sigue en pie? Eh, ¿Ha cambiado en algo? Cuéntenos. No, es correcto Nosotros vamos a estar eh, mirando las regiones
1: el comportamiento también de, del virus en cada región y también las distintas actividades, porque cada región tiene una actividad distinta. Entonces, poco a poco eh, hemos ido analizando el tema eh, de, de las actividades comerciales y definitivamente no es lo mismo eh, San Miguelito, Arraiján, Panamá Centro, en donde tenemos un brote significativo, a otras áreas del interior en donde se ha podido controlar un poco más... Y también eh, que la misma población está un poquito más consciente eh, de cuidarse eh, y que ha mantenido eh, ese eslogan de quédate en tu casa y ha sabido sobrellevar el tema del virus. Y bueno, eh, ese comportamiento nos alegra y por supuesto que el Ministro de Comercio e Industria, en búsqueda de esa reactivación económica, de esa nueva modalidad de empleo que se va a dar y que podamos generar nuevamente esa confianza entre los mismos trabajadores para ese retorno gradual a diferentes actividades.
0: Hombre, yo se lo pongo a las provincias en esa sana competencia regional y no me canso de decirle a Chiriquí que no nos va bien. Hombre, que aprendamos de los de los santeños, de los herreranos, no nos debemos ganar. Mostremos más disciplina, mostremos, mostremos más amor a la a nuestra patria pequeña, a nuestra tierra, saquemos lo mejor que hay de nosotros, porque al final, cuando vemos ejemplos internacionales aquí, lo que ha logrado en alguna medida poner a raya a la, a la pandemia es la disciplina, y eso lo hemos visto más en la región de Azuero, en la región de Herrera y Los Santos, que en el resto del país. Ahí tenemos que hablar con toda franqueza, así que no nos dejemos ganar, es lo que le digo a los chiricanos, Meto, ¿qué pasa? Vamos a ponerlo a pila. Vamos al tema que nos trajo esta mañana, señor viceministro, este balance de este año que, si usted me permite, yo quisiera dividirlo en dos. Antes del COVID y después del COVID. Porque una cosa era la estrategia que traía la administración Cortizo como gobierno antes de que esto pasara. Y otra es la realidad que ha tenido que enfrentar y ha enfrentado el país después del COVID. Ese plan de acción que había propuesto el presidente de 525 acciones... ¿Cuáles son las que de alguna forma pudieron arrancar en el Ministerio de Comercio e Industrias en ese periodo previo a a COVID?
1: Gracias Hugo, eh, definitivamente nosotros llegamos al gobierno con un plan, un plan estructurado, eh, no llegamos a improvisar, lastimosamente si sí hay que dividir el antes y después. Antes de la pandemia, nosotros desde el Ministerio nos habíamos enfocado en algunos pilares como el fortalecimiento de la industria nacional, en ese aspecto, nosotros habíamos incursionado en reuniones eh, con todos los gremios, los sindicatos, en búsqueda de ese consenso y de armar estrategia entre la empresa privada y el gobierno para poder eh, ejecutar ese crecimiento que debiese tener el país. El impulso a las exportaciones. Te puedo decir que desde julio a marzo eh, eh, habíamos tenido una eh, exportación de 18.6% eh, en donde nuestros productos eh, eh, como la carne se estaba empezando a enviar eh, a, con todo y que no teníamos tratado de libre comercio con China hacia esos países y también eh, la creación de la, la, la oficina de inteligencia comercial en búsqueda de esos mercados para colocar eh, nuestros productos eh, eh, y servicios eh, que pudiesen beneficiar a nuestros industriales a, no, a nuestros agricultores y a, y, y, y a todo un sinnúmero de, de, de empresarios que estaban empezando a exportar. También la atracción de nuevas inversiones para generar nuevas fuentes de empleo. Eh, y también estábamos ya en conjunto con Ampime en búsqueda de ese apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. Lastimosamente, en medio de, 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 de esta... Eh, en esta ruta que teníamos surge el tema de la pandemia, que es un tema inédito y que no solamente afecta a Panamá, sino también afecta al mundo. Empezamos procesos también de digitalización de nuestros servicios. Eh, la plataforma de Panamá Emprende que se mejoró a 2.5 con el tema de las actualizaciones de los avisos de operaciones que hoy, hoy en día le ha servido a muchos empresarios porque veníamos de una decadencia de, de no tener... Eh, esa plataforma actualizada también el tema del PENSI eh, que es el fortalecimiento del apoyo a la industria nacional eh, los certificados de fomento industriales que se estaban ya llevando en, en reuniones eh, todos los meses para ese apoyo o ese incentivo que le brinda el, el gobierno a las industrias eh, y bueno, definitivamente eh, hemos tenido que reorganizarnos en el ministerio en búsqueda pues de ese apoyo ahora a la reactivación de, en medio de esta pandemia y también la nueva modalidad pues de búsqueda de cómo incentivamos a nuestros comerciantes, a nuestros industriales para que puedan ir aperturando las actividades distintas que tenemos en el país.
0: Como de alguna forma se trata de una memoria de este año, yo quisiera seguir hablando previo a la pandemia porque había algunos algunos aspectos en la estrategia de, de, de gobierno o plan como usted lo llama, plan de acción así lo llamaba el gobierno eh, que de pronto se dieron algunos primeros pasos el tema de la de la competitividad marca país y el otro tema que me interesaba, ah, a las APP ¿Qué, ¿qué tanto se pudo avanzar? estamos hablando previo a, a, a la pandemia, para tener el balance de, de la cartera que usted representa, viceministro
1: es correcto nosotros estábamos ya... Eh, bueno, se llevó el, el proyecto de ley a la Asamblea de las APP, fue aprobado, eh, y estábamos buscando eh, la forma de cómo ya reglamentar el tema y la búsqueda de los inversionistas. Por eso, por eso hablamos de la atracción de nuevas inversiones al país, eh, ya que nosotros eh, llegamos con un déficit presupuestario eh, que era una realidad eh, en, en, en nuestro gobierno y buscamos la, la alternativa de crear, la creación de las APP para que estos inversionistas pudiesen ellos desarrollar algunas concesiones que se pudiesen entregar a ellos por un determinado tiempo sin embargo eh, hay que re, reconocer que eh, esa búsqueda quedó paralizada pues, eh, por el tema de la pandemia el tema de la competitividad también sumamente importante eh, por nuestra eh, posición logística que hay en el país. Eh, y bueno, creo que Panamá es el país en donde se estaban focalizando las grandes inversiones y es el país en donde eh, estaba, que tenía mayor crecimiento en toda la región. Eh, lo, los ojos del mundo estaban puestos en Panamá, sin embargo, eh, todo quedó paralizado en medio de la pandemia eh, y bueno, tenemos nosotros ahora que eh, reorganizarnos eh, buscar la manera de cómo, eh, una vez pase la pandemia, decirle a los países que van a ir saliendo más fácilmente, o que han ido saliendo más fácilmente de la pandemia, que nosotros tenemos aquí eh, las empresas multinacionales, tenemos también la zona franca, y que tenemos toda una plataforma logística para que esas empresas puedan venir a Panamá eh, a, a poder establecerse y que nosotros podamos ser el hub eh, que exporte
0: desde Panamá muchos productos y servicios. Eh, eh, en ese aspecto, pasemos entonces ahora a la realidad COVID, al mundo eh, COVID. ¿En, ¿En qué medida lo poco que se pudo hacer y lo que permanentemente ha tenido Panamá como ventajas comparativas en la región se pueden convertir en la plataforma para que el comercio internacional de alguna forma encuentre que Panamá es el sitio donde deban invertir y qué estamos haciendo para hacerlo atractivo? Estamos llevando a la Asamblea eh, una ley y la creación también de
1: EMA, que es sobre las industrias manufactureras, eh, por nuestra posición logística. Eh, también estamos eh, invitando para que Panamá se convierta en, en un hub alimenticio, en donde aquí puedan llegar los productos a nivel mundial y poder dirigirlos a diferentes países. Eh, también estamos ofreciendo nuestra plataforma eh, sobre el canal de Panamá la ampliación que, que es una realidad y también nuestros puertos que brindan un servicio eh, logístico eh, que puedan ser utilizados para eh, por aquí desde aquí de Panamá poder reenviar productos hacia otros países eso es lo que estamos haciendo en este momento eh, y que nos ha dado resultado pues nos, nuestros puertos no han dejado de eh, mover contenedores eh, el tema de en medio de la pandemia, hemos mirado también hacia los países asiáticos. Eh, por lo menos te puedo decir también que con el Tratado de Libre Comercio que se firmó eh, con Israel, ese traspaso de conocimiento, esa búsqueda también de nuestros productos no tradicionales, poder exportarlos con el Reino Unido, que a tiempo se llegó también a, a la firma del tratado y la aprobación en la asamblea del, del Tratado de Libre Comercio, nos ha dado ventajas sobre algunos otros
0: países. Eh, ministro, en esa línea se había planteado, y creo que por primera vez en la historia de los tratados de libre comercio, darle el giro y tratar de buscar nichos de exportación, porque Panamá se había convertido en un país netamente importador. ¿Qué pasos se dieron en concreto para que eso sea una realidad y poderle sacar provecho en esta era eh, covid como lo dije hace un momento, eh, la Oficina
1: de Inteligencia Comercial, que es un proyecto que surge en nuestra administración, detectó a través de los, de los tratados de libre comercio las ventajas en 64 países, de los cuales ya hemos empezado a exportar eh, productos no tradicionales y también eh, a través de la Cámara de Comercio hemos también, eh, también sostenido eh, reuniones para brindar nuestros servicios eh, afuera y que nosotros hemos ido identificando las ventajas que tenemos de los tratados que antes solamente eran ventajas para el que importaba. Sin embargo, también creamos eh, una, una pequeña oficina de defensa comercial para que esos trámites que se tienen que hacer entre instituciones no sean tan burocráticos y desde una plataforma que se dirige desde aquí eh, desde el Ministerio de Comercio e Industria hemos podido también eh, entrelazar entidades a través de la plataforma de Panamá Emprende. Te puedo poner el ejemplo que hemos, eh, cada vez que se gestiona un aviso de operación que ha inscrito inmediatamente en los municipios y también a través de la plataforma del AIG hemos acortado los tiempos en donde eh, lo, la tramitología de permisos en el, en el MINSA, en la DGI, en aduana se han podido acortar y que ha sido atractivo también para algunos empresarios. También el tema de la dirección de comercio electrónico que se dirige desde aquí del Ministro de Comercio e Industria ha jugado un papel preponderante en medio de la pandemia porque hemos podido orientar a todas aquellas empresas que no estaban haciendo e-commerce, eh, no estaban haciendo delivery y que ahora a través de la orientación de la dirección de comercio electrónico hemos podido nosotros adaptar a esa nueva modalidad a muchas empresas orientándola hacia esa, hacia, hacia esa vertiente de, de, de que pueden hacer comercio electrónico a través de WhatsApp, de, de, de correos, de algunas plataformas muy
0: fáciles eh, que se pueden utilizar como herramientas para que ellos generen algún tipo de ingreso. Eh, ¿Qué está haciendo la administración para que todo ese e-commerce sumado a lo que es educación, etcétera, una serie de transacciones se han volcado ahora, a la red por razones obvias en esta época COVID. ¿Qué está haciendo para que ese, esa vía digital la autopista digital sea más ancha, pueda soportar más comunicación, más intercambio de, de datos? ¿Qué, ¿Qué se está planificando en esa materia, señor viceministro?
1: Sí, eh, eh, a través del licenciado Luis Ayala, que es el que está dirigiendo la dirección de comercio electrónico, vuelvo y repito se han hecho capacitaciones, hemos estado en constante eh, eh, comunicación con diferentes empresas eh, y también al final del camino teníamos una desventaja cuando en, inició el tema de la pandemia porque como los comercios nacionales se habían cerrado, eh, había eh, otras plataformas como Amazon que estaban llevando una ventaja sobre el comercio eh, nacional. Sin embargo, entonces eh, sostuvimos reuniones eh, con diferentes eh, comerciantes a nivel nacional y los inducimos a que ellos pudiesen eh, tener una plataforma eh, muy fácil para que pudiesen hacer sus entregas a nivel nacional de sus productos y servicios y que ha dado un buen resultado. Hemos también con la AIG sostenido ese tipo de reuniones para que la banda sea un poquito más ancha y que nosotros podamos también ir incorporando a esos pequeños y esos microempresarios para que también ellos puedan eh, conocer un poco más del comercio electrónico y puedan adaptarse
0: a esta nueva modalidad. Eh, viceministro, cerremos con el tema eh, Cobre Panamá, Minera Panamá, eh, porque de alguna forma parte de la economía de los ingresos de este año estaban descansando en la posibilidad de lo que generara la minera. Había una situación previa a COVID, ahora está la situación covid y si sí noto que hay una presión de parte de trabajadores de la propia empresa diciendo estamos listos, estamos preparados en esa línea y en esa evaluación que se está haciendo actividad por actividad ¿hay alguna luz de esperanza de que cambie este tema o seguirá Minera en el sexto bloque?
1: Bueno, vuelvo y repito, como, como no queremos hablar directamente de bloques sino de actividades, eh, hemos incursionado a hacer inspecciones como equipo de gobierno se hicieron inspecciones a través del MINSA, a través del Ministerio de Trabajo y también a través de la Dirección eh, de, de Minerales del, del, del Ministerio de Comercio e Industria eh, dirigida por el ingeniero Pachales. Eh, y estamos en la espera del resultado de esas inspecciones y las recomendaciones que se le va a dar eh, al Ejecutivo para que podamos nosotros ver la posibilidad eh, de que esta actividad pueda eh, nuevamente... Eh, abrirse, eh, sin embargo va a depender también de las medidas sanitarias que tome y de bioseguridad que tome la empresa y la responsabilidad también de los trabajadores porque esto es en conjunto, esto no es solamente del empresario sino también de los trabajadores eh, y nosotros por supuesto que como Ministro de Comercio e Industria estamos en la búsqueda de esa apertura gradual de diferentes actividades pero también con la responsabilidad eh, Queremos tener todos los panameños y también el gobierno en que cada actividad que se aperture tenga todas las medidas sanitarias que pueda permitir eh, que no haya tanto contagio y que eh, se pueda
0: realizar sin ningún sobresalto. Señor viceministro, gracias por este bosquejo que hemos tenido del primer año de administración eh, cortizo en el área que a usted le corresponde, comercio e industria. Que tenga muy buen día.